1: дмитрий здравствуйте
0: добрый день как вам при вечер да
1: Да, у нас вечера у вас тоже как бы это ночь не наступила как происходящее вам скажите пожалуйста
2: кошмар как можно относиться к боевым действиям кошмар
1: вообще то это военная спецоперация по освобождению донбасса русском надзор так сказал и вы пожалуйста с этим не шутите не шучу еще что-нибудь добавите?
2: Задавайте вопросы, Иван.
1: Ну хорошо, смотрите, есть куча таких э, вопросов, которые э, все в кухнях обсуждают, но как бы вот на поверхность они не вылазят. То есть я это нигде не слышал э, на других радиостанциях, э, таких простых предметных разговоров, что называется. Вот Давайте по порядку. Мы с вами в том числе посмеивались над всеми этими на тот момент вбросами, в том числе от Блумберга, как нам казалось, о том, что вот-вот... Значит, Россия хочет повести себя, в кавычки берем, агрессивно по отношению к Украине. Но тут выясняется, что мы все-таки эту военную спецоперацию начали. Не считаете себя обманутым?
2: Нет, конечно. Я не сильно посмеивался. Я говорил о том, что американцы, по всей видимости, организуют внутри Украины какую-то провокацию, в результате которой надо будет ответить военным путем. Что они там такое сделали, или что они там такое готовились сделать, что наши начали боевые действия, я лично не знаю, мне не доложили. Но подозреваю так, что поскольку, поскольку это действия вынуждены, то ничего другого уже просто не оставалось. Поскольку, поскольку они Украину накачивают оружием, ну, уж с десяток лет, а с этой осени особо откровенно накачивают оружием, причем оружием наступательным, то никаких там масса инструкторов американских, британских, европейских, чему они их учат, украинцев, и зачем они им дают оружие? Исключительно для того, чтобы втянуть в открытый военный конфликт с Российской Федерацией. На данный момент, как я считаю, у них это получилось. То есть, американцы в
1: на данный момент?
2: Естественно. Война-то, она, боевые действия они не против Украины ведутся. Хотя направлены против бойцов ВСУ. Боевые действия ведутся против военного блока НАТО. Украина – это инструмент для агрессии против Российской Федерации.
1: Как вы считаете, как долго продлится война? Важен все-таки конкретный прогноз, независимо от того, что сейчас вы гражданский человек, а когда-то все-таки в армии служили и в милиции работали. Тем не менее.
2: Ну, это ж невозможно угадать. Я ж не Ванга, Иван. Такое угадать нельзя. Во-первых, никто не оглашает никакие цели, и никто не оглашает никакие сроки. То есть, поставленные есть, задачи цели нет, есть. Нет.
1: Демилитаризация нет. и денацификация.
2: Это прекрасно. И то, и другое. Это прекрасно. Я полностью согласен, что Украину надо демилитаризовать как бешеную гиену, и денацифицировать точно так же, как бешеную гиену, выращенную специально в границе Российской Федерации. В какие сроки это удается делать, я без понятия абсолютно. Я даже военных задач, как и все мы, не понимаю, чего хотят взять Киев штурмом. Ну, вроде как Отрезать задача такая, до, да. Насчет Киева вот эта информация
1: там. витает вокруг нас. Я, правда, не знаю насчет Львова, но насчет Киева была такая вот как-то. не просачивались
2: такие, да. Молниеносными подобные операции не бывают. Это невозможно физически. Это раз. Ну, хотелось бы, чтобы как можно быстрее. То есть, чем быстрее все это закончится, тем меньше народу погибнет. Хотелось бы побыстрее.
1: Вот сейчас как раз мы имеем и апеллируем вот этими довольно размытыми формулировками, типа денацификация, демилитаризация, как вы вообще их понимаете?
2: Не знаю. Я затрудняюсь сказать. Все вот эти, вы знаете, декоммунизации, производившиеся на Украине, это, собственно, о чем? Это мы привезем беглых нацистов, которые США пригрела у себя и в Канаде. Мы привезем к вам беглых нацистов и устроим нацистский реванш. Собственно, это все, что происходило на Украине с момента развала Советского Союза. Прибыли нацисты со своими нацистскими идеями, которые внедряют головы населению. Как это прекратить? Ну, я не знаю. Почитать им фашистского философа Ильина или любителя бандеровцев и власовцев Александра Исаковича Солженицына, ну, для меня загадка. Я я не знаю, что там делать собираются. Ну, например, может быть, не пускать каких-нибудь там этих исколотых нацистскими татуировками дегенератов не пускать во власть, ну, наверное, это лучше, чем пускать их во власть, но больше я что-то ничего не вижу. Никаких способов. Что мы можем предложить-то взамен? Что можем предложить? Вот США предлагает нацизм и деньги. А мы что? Ничего. Вот мы им там Может, Вы просто, просто деньги?
1: Просто деньги.
2: Да говорят, мы им там надавали на 250 миллиардов долларов. И хотелось бы узнать, где результат, кто это делал. Вот результат – это
1: то, что мы имеем сейчас.
2: Да, кто это делал, кто-нибудь за это ответил, за такую замечательную политику на украинском направлении. Ну, тут как-то глупо спрашивать вообще, потому что внутри родной страны все настолько, мягко говоря, непросто, что чего-то там спрашивать с Украиной как-то, мягко говоря, странно. А вы скажите, пожалуйста, когда вот все эти новости
1: шли о том, что мы вводим туда войска, началась спецоперация... И президент как раз говорил о границах, о том, что мы признаем ДНР и ЛНР вот согласно Конституции их границы. И у меня было ощущение, что до границ мы дойдем, а у вас, может быть, было другое ощущение, что мы дальше пойдем. Вот вы как Конечно. эти новости
2: воспринимали? Конечно. Ну у меня масса военных родственников, которые принимают участие, поэтому слышно и видно всякое. То есть, естественно, то, что ЛНР-ДНР это в границах, в советских границах этих самых областей, это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что, ну, во-первых, все вооруженные силы Украины сосредоточены на линии соприкосновения. Обратите внимание, под все их крики, какие они там успешные бои везде ведут, почему-то они ничего не рассказывают про то, где действительно расположены их войска. Совершенно очевидно, что войска эти отрежут. От остальной части Украины возьмут в котлы и будут успешно разоружать. То есть, мне это видится именно так. Все остальное, ну а там нет вооруженных сил. Вооруженные силы не могут существовать вот сами по себе. Во-первых нарушатся все командные эти цепи инстанции. Это раз. Во-вторых, перестанут привозить боеприпасы. И и что дальше делать? Ну, есть у тебя там гаубица ну, или там миномет гвардейский. Дальше что? Чем ты из него стрелять будешь? Как только прекратится снабжение, а вместе с боеприпасами прекратится поступление еды, например, и медицинской помощи. Ну, можно покривляться, конечно, там особо отмороженным, но воевать невозможно. Вот это, видимо, и подразумевается. Я так Думаю.
1: Ну, то есть, я еще раз уточню, на всякий случай, потому что накануне устраивали опрос, здесь в эфире радио «Комсомольская правда», к аудитории, и наша аудитория проголосовала 95% процентов было за то, чтобы идти уже до Киева. И вы прямо сейчас подтверждаете,
2: так идем войско, до Киева или нет? нет, нет до... тут важно там... ваше
1: мнение, ваше отношение к происходящему.
2: Войска давно уже там стоят. Меня, Иван, и вас, и э, аудиторию никто не спрашивает. То есть, столица это уже давным-давно взята, так сказать, в клеще, окружена, и оттуда нельзя уже эвакуироваться, например. Те, кто не успел сбежать на самолетах, уже не могут выехать и по суше. Невозможно выехать через блок блокпосты. То, что российская армия там присутствует, это объективный факт. Было бы странно, если бы ее там не было. Странно, что вот возле Одессы нет. Вот это вот удивительно. Почему
1: да. там грохотает? Люди из Одессы пишут, ну, что там грохотают, граждан... идут бойцы. Это,
2: это же идиоты друг другу раздают автоматы, а потом грабят магазины и убивают друг друга. Это, это для них нормально. Там
1: потряхивать, прям люди в подвалах прячутся. Прям пишут знакомые знакомых оттуда. Я это, читал.
2: И этим людям надо сразу сказать. Это укронацисты сами себя обстреливают. Это не российская армия. Это украинские нацисты. Сами обстреливают себя. Как говорит их президент, вот такие это люди. Что ты с ними будешь делать? Хорошо.
1: Вот дальше что? Стоим мы такие красивые в Киеве. Подписали под камеры. Мы еще, правда, не победили. Это очень важно. Подписали под камерой всемирные договоры, там, с Зеленским под камерой и все такое. Ставим наше марионеточное правительство, которое, правда, никто не признает. А дальше что? Иллюстрации над неугодными? Как вы это видите и представляете?
2: Ну, если неугодные – это нацисты, да, они должны отвечать по всей строгости закона за содеянное, за убийство мирных граждан, за обстрелы мирных городов. Да, нацисты должны за это отвечать. Это, ну, то есть, знаете...
1: турчинов, аваков, вот вы правительство.
2: Естественно, что-то... да. Это <фу> военные преступники. Преступления военные не имеют сроков давности. Они за это должны отвечать, да. Это называется еще Иван хорошим словом репрессии, то есть подавление по-русски. Уг- подавление уголовников Государство обязано их подавлять для того, чтобы защитить мирных граждан. Без этого никак нет. Надо отвечать за содеянное.
1: Судьбу Зеленского тогда обсудим уже после перерыва в студии Радио Комсомольская правда. Иван Панкин на связи по скайпу. Дмитрий Пучков гоблин. Две минуты и продолжим. Оставайтесь на Радио Комсомольской правды.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Война и мир» — программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин на связи. По скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем. А с Зеленским, вот я анонсировал, с Зеленским что делаем?
2: На мой взгляд, этот самый Зеленский нужен ровно для одного, чтобы подписывать капитуляцию. Больше он ни для чего не нужен вообще. Прибьют его, убежит он куда-то, спрячет его, где-то. никакой роли не играет вообще. То есть, это злобный клоун. Марионетка на руке государственного департамента США никакой роли не играет. Никому он не нужен.
1: Да вроде бы тут есть одна одна заменочка для нас. Зеленский легитимно избранный президент. В принципе суверенной страны. И мы признали выборы Зеленского. Вот тут видите какая оговорочка должна быть.
2: Дело в том, Иван, что лично я Зеленского не признавал. Если вы спросите меня, правильно ли, что признали Зеленского, я скажу «нет, неправильно, все к тому и шло». Чем занимались 8 лет, для меня лично непонятно, я не знаю, меня в известность не ставят, я вижу совершенно другое, что 8 лет прошло, а теперь давайте военные операции производить, потому что другим путем ничего не решить. А зачем, вот вопрос у меня, а зачем признавали Порошенко, например, когда там переодетые в черные нацисты бегали по украинской ради, втыкали карточки и голосовали за него? Зачем это признавали? Для чего это вообще было? Ну, а далее, то есть, если уже началась военная операция, то какая-то там легитимность этого Зеленского, я так понимаю, больше никого не интересует. Украина можно назвать суверенной страной? Нет, конечно, это страна, управляемая извне. Никаких самостоятельных решений они не принимают, они на это не способны и физически не могут это сделать. Потому что, обратите внимание, даже если на совсем бытовом уровне смотреть, то как только какое-то важное решение «я звонил Макрону, я звонил Байдену, я звонил Меркель, а ты, придурок, сам-то что-нибудь вообще в своей стране решаешь?» Нет. Или ты вот даже на таком, на самом базовом уровне, тебе Байден говорит, что делать Макрон и Меркель. Надо сказать, что что и и
1: Владимир Путин часто с Макроном созванивается. И до этого с Меркель часто созванивался.
2: Я я бы сказал, что это Макрон созванивается с Путиным. Путин к Макрону как-то не очень ездит. А вот Макрон к Путину регулярно. Это совершенно разные фигуры.
1: Ну, кстати, он же за миротворца борется, Макрон, что, в общем-то, не так уж и плохо. Он сейчас пытается содействовать тому, чтобы примирить
2: две страны. Мне, В этом, кстати, кажется, ничего мне... плохого нет. Мне кажется, он в основном пытается повысить свои рейтинги, потому что у него скоро очередные выборы, как это при демократиях принято. И ему надо накривляться перед своими соотечественниками. Смотрите, я туда поехал, я сюда поехал. Этого уговорил, того уговорил. Ничего не получилось, правда. Но физиономию засветил, тут всем все рассказал. Смотрите, какой я хороший. В основном, на мой взгляд, он занимается вот этим. Потому что никакой самостоятельности в действиях Макрона, никакой самостоятельности в действиях канцлера ФРГ нет и быть не может потому что это точно такие же как ну конечно поглавнее чем украина страны но точно также находящиеся под внешним управлением сша
1: кстати как вы считаете они на фоне всей этой истории пойдут на то чтобы э, как-то я не знаю Какую правильную формулировку подобрать относительно НАТО? Но ну, чтобы как-то не знаю подраз... подразружить НАТО, что ли, отвести потихоньку сократить количество натовских баз, особенно вблизи российской границ. Пойдут они на это или нет?
2: Они не могут. Они материально-зависимые, материально-политически зависимые от США. Например, все банки в Германии, они американские. Все нормальные, приличные банки, они американские. А значит, все деньги в Германии американские. И как только вам начнут, сначала с вами поговорят, а потом вам начнут закручивать кислород, никуда вы не денетесь, вы будете делать то, что вам скажут. Точно так же, как и все остальные Испании, Британии, Италии, Японии. Все будут плясать под одну дудку. Никуда они не денутся. При этом, ну, как сказать, войска США, Трамп. Вы же помните, как Трамп возмущался, что что что-то они нифига не платят. Мы им обеспечиваем безопасность, а они так мало платят. Пусть платят больше. Трамп абсолютно прав. Потому что, а давайте мы с нашей страны снимем военные расходы, а вместо нас, обороны державы, будет заниматься кто-то другой. Это ж какие ресурсы высвободятся. Это ж сколько денег можно потратить на самые разные, очень полезные вещи. Ну, вот для них это выглядит именно вот так, с одной стороны. А с другой стороны, не хочешь, ну, принудят силы, никуда ты не денешься. Они тоже точно такие же, не самостоятельные. Уж обращайте внимание, Иван, как. Как все дружно, вот вот только что всем рассказывали про какую-то там демократию, свободу, независимость. И вдруг все встали в стройные ряды и строевым шагом замаршировали туда, куда им сказано. Все страны, никто ничего вякнуть даже не может, это раз. Все СМИ, абсолютно все СМИ, мы слышим хоть какую-то там, я не знаю, ну хоть маломальски не то, что противоположную, а хотя бы какую-то другую точку зрения нет. А как же у вас там, друзья, со свободой? А никак, нет никакой свободы, это ширма, за которой происходят настоящие вещи. И время от времени вот обнажается мурло, настоящее. Вот теперь на него можно посмотреть.
1: Как вы считаете, а в Америке сейчас э, хватается за голову по поводу того, что они выбрали Трампа? При нем-то все-таки войн не было, и вот он сейчас хвастается тем, что останется президентом. И этого конфликта не было бы.
2: Плюс плюс
1: он говорит, гениальное решение признать ДНР и ЛНР. И тут надо сказать, он последовательный, потому что именно он признал Иерусалим, столицу Израиля.
2: Сложно сказать. При всей вот этой вот чехарде там и демонстрации у нас тут двухпартийная система, то эти пришли, то те пришли. И такая у нас напряженная политическая жизнь внутри США. А во внешней политике у них не меняется ничего и никогда. Такое чувство, что внешней политикой управляют какие-то совсем другие люди. Не эти клоунские партии, которые меняются, так сказать, у руля, а кто-то совсем другой заведует внешней политикой. Ну, как-то так получается. А при этом, хороший или плох Трамп, ну, Трамп, как мне кажется, он на коне. Типа, во, придурок-то что этот учудил, при мне такой фигни не было. Ну, масса граждан, наверное, поддерживает. Пойдет на следующие выборы с успехом, я так думаю. А внешняя политика опять не поменяется.
1: Я про все пропальщиков сейчас хочу поговорить, про наших сограждан именно. Как относитесь к тем, кто у себя в соцсетях пишет, нет войне, вешает на аватарку украинский флаг?
2: Ну, на мой взгляд, в первую очередь это не сильно умные люди, то есть так, не отягощенные интеллектом, так скажем. Я повторюсь. Украина в происходящем это просто разменная монета. Это инструмент, которым против нас действует объединенный Запад. Нравится это кому-то, не нравится это так. Соответственно, Не надо вешать украинские флажки. Вешайте себе сразу флажки американские, потому что США возглавляет блок НАТО. Это США организует агрессию Украины против Российской Федерации. Вешайте американские флажки. Вам и самим это, на мой взгляд, должно быть понятно. Ну, если такие люди в обществе, да, безусловно, есть. Они всегда есть, знаете. Если. Завтра по Красной площади поедут танки НАТО, я вас уверяю, там орды выбегут за букетами встречать освободителей. Они всегда есть. Всегда и везде. Хорошо. Сейчас
1: даже на моем подъезде появилось значит, объявление по поводу того, чтобы нет войне. И, среди прочего, QR-код к... К тому, чтобы переводить деньги, вот я запомнил, объявление на моем подъезде висит в Москве, а это недалеко от центра, кстати, переводить деньги Украинскому Красному Кресту. Можете себе представить? Особенно с учетом того и на фоне того, что Генпрокуратура таких людей сейчас собирается за измену Родине судить. Это справедливо судить таких людей, которые такие объявления развешивают, печатают, именно за измену Родине, а там до 20 лет.
2: Ну, насчет измены Родине не знаю, но хотя пригласить для воспитательной беседы надо непременно, обязательно надо. То есть, нет войне, тут... Там, Там
1: любопытный момент, что перевод украинскому Красному Кресту денежный.
2: Это бессмысленно даже обсуждать. Никто из нас войны не хочет, никому из нас военные действия не нужны. Но кто все это организовал? Кто накачал Украину оружием, кто обучил украинские вооруженные силы, и кто их натравил на Донбасс, и кто готовит прыжок на Российскую Федерацию. И это раз. Во-вторых, ну, если вы такие вот это, как, как она, пацифисты там, я не знаю, а у нас тоже раненые есть, у нас тоже есть Красный Крест, а почему не нашему Красному Кресту, если вы против войны, как таковой. А почему это не наш Красный Крест? А вам, вам же все равно, по идее, кому помогать-то. Почему не наш Красный Крест? Украинский? Ну, да. А вы твердо уверены в том, что деньги, которые вы отправите на Украину, они пойдут Красному Кресту. Они а так, как у них там мамы собирают на бронежилеты этим своим детям, которые поехали сепаров убивать. Мамы собирают на каски, мамы собирают на военное обмундирование. Я уж... Сотый раз, повторюсь, мы неплохо помним две войны в Чечне. Я ни разу не помню, чтобы хоть одна русская мать снаряжала своего солдата ехать убивать чеченцев. Ни разу не помню. Вой стоял на всю страну. Прекратите, уберите детей с войны. Уберите. А у этих нет. нет. Мой сынку пошел там сепаров убивать. А как поубивает, привезет холодильник, микроволновку и ковер. И прекрасно себе все чувствуют. Вот этим людям вы деньги отправляете. да? Не надо там никому рассказывать сказки про Красный Крест. Деньги пойдут на войну. И вы спонсируете боевые действия со стороны агрессора. Как-то так. Поэтому, если прокуратура побеседует, ну, неплохо. А за измену Родины как-то торопливо, на мой взгляд.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков «Гоблин». Продолжаем. Вот я как раз Дмитрию в перерыве показывал, друзья, и на YouTube-трансляции это есть. Вы можете зайти и посмотреть объявления, которые сейчас развешиваются, но по Москве точно, хотя я думаю, что и в других городах тоже. Вот у меня много где на районе висит. Значит, хэштег «Нет войне, нет убийством наших братьев». Чем помочь? Четыре хэштега. ОВД-инфо «Помочь мирным российским протестующим, пожертвование украинскому Красному Кресту и петиции против войны между братскими народами». Вот, собственно, такое объявление. Я правда не понимаю, почему полиция этого не замечает совершенно. Они руках... а, я, а, я вот не
2: пони... а я вот не понимаю, кто у них братья. Кто у них там? Украинские нацисты у них братья, по всей видимости, да, им надо помогать. Это они составляют костяк вооруженных сил Украины. Это они там орут. Слава Украине! Героям слава! Переделанный нацистский лозунг и Украина понад Это ж нацисты. Это они вам, братья, да, дорогие друзья? Отлично, выступаете.
1: Ну, там же и ВСУ, срочники войны тоже от украинской стороны, я так понимаю. Есть и такие, да. да. И кроме как пожалеть их, у меня других слов нет. Это это трагедия, на мой взгляд. Что касается НАТО, вот вы упомянули, НАТО, по-вашему, действительно готовило какой-то, я не знаю, марш-бросок или какую-то операцию по захвату России в ближайшее время, годы? Как думаете?
2: Ну, я так думаю, что не по захвату России, они готовили на Донбассе операцию. То есть, они готовили нападение и захват на Донецк. Это я как это, сужу как обыватель. Что-то там такое произошло, что вынудило руководство России предпринять такие меры. Что-то там произошло. Из, так сказать, очевидного, да, хотели напасть на Донецк, дойти до Донецка и захватить городы, городские постройки. Сил у них для этого более чем достаточно. И отлично вооружены, натасканы. Это не 2014 год. Это совершенно другая украинская армия уже. Так вот, если бы они захватили Донецк, то, я так подозреваю, руководству российскому никто бы этого уже не простил. Ни внутри страны, ни снаружи. Ну, вот, как-то так получилось.
1: Но и не без критики. Давайте порассуждаем на тему того, что все-таки это все надо было делать в 2014 году. Или вы не согласны?
2: Ну, тут вопрос, знаете, нашему дорогому Иосифу Виссарионовичу в 1941 году. Тоже. Да, все-таки Мы... туда да,
1: отправляемся, в прошлое, назад в прошлое, назад в будущее.
2: Назад в прошлое? Там, там тоже много чего надо было сделать. Но реформированная, перевооруженная, переобученная советская армия, она пришла в Сталинград они а в сорок первом году на фронт времени нет я не знаю чем там у нас кто занимается в военной области эти 8 лет я так подозреваю что просто недостаточно сил и средств невозможно физически это сделать в конфликт влезть можно с непонятными результатами здесь как мне кажется ну что-то просчитывают возможность так сказать благополучного исхода.
1: Я еще сегодня специально пересмотрел карту, еще раз посмотрел на карту и поизучал. Там картина следующая. Вот мы освобождаем Украину сейчас, Беларусь наш союзник. Но у нас еще есть граница с Финляндией, которая не хотела вступать в НАТО, но сейчас уже почти одной ногой. Также Эстония, также у нас есть граница с Норвегией. Про я уже сказал, с Польшей, с Эстонией. В Эстонии тоже есть натовские базы, в Польше тоже есть. Мы также граничим с Латвией, Литвой. Поэтому они все как бы входят в НАТО практически. Ну вот Норвегия не помню, Финляндия собирается, насколько я понимаю. Поэтому ну, мы освобождаем Украину. Я все-таки логики не вижу. Тогда действительно надо наводить порядок на всем постсоветском пространстве, извините, чтобы НАТО не напало.
2: Что делать надо? Да, спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, Борису Николаевичу Ельцину. Спасибо огромное за то, что сделали со страной. За то, что теперь приходится вот такими методами все это исправлять. При этом обращаю ваше внимание, что Россия, она в обороне. Это не она выдвигается к границам США. Это не мы вывозим оружие с ядерными боеголовками к границам США. Это они лезут к нашим границам. Задача у них примитивная и простая. Советский Союз разорвали на куски благополучно. С помощью нацистов, например, украинских. Следующая задача – это Российская Федерация. Которую точно так же надо порвать на куски и свести до уровня бантустанов. Где не будет ничего вообще. Ни образования, ни медицины, ни населения. Ничего не будет. Потому, что папуасам это не положено. Надо сидеть и ждать, когда они это сделают. Ну, на мой взгляд, Нет.
1: Ну, сейчас-то <как> что делаем? У нас ä, должна быть еще какая-то военная спецоперация по, я, не mm-hmm. знаю, уничтожению натовских баз ä, в Эстонии. Или как вот вы это видите? Или Забегая. просто сейчас путем, значит, переговоров с Украиной мы должны заставить руководство НАТО ликвидировать эти базы.
2: Да. Mm-hmm. То есть, это то, что было сказано до Нового года. Вернитесь в границы 97-го. Воевать с вами никто не собирается. Выводите оттуда свои войска. Убирайте оттуда ракетные установки. Верните все на состояние 97-го года. Если Финляндия хочет вступить в НАТО, ну, вот глядя на Украину, я бы на месте всех этих граждан глубоко бы задумался, а кто из нас следующий вот так вот под раздачу попадет если все это удачно закончится для Российской Федерации, кто из вас следующий? Вот об этом надо крепко задуматься. Не о вступлении в НАТО. Финляндия, кстати, это, на мой взгляд, редчайший образец здравомыслия. Потому что, когда закончилась Великая Отечественная война, а вместе с ней Вторая мировая, финны выплатили все репарации. Финны отказались вообще от всего на свете. Вот мы живем возле Советского Союза и с таким... Грозным соседом лучше всего дружить и торговать. Вот там была такая организация хорошая, Ленфинторг, где у них в финских конторах, ну только что <coughs> дверные ручки только что не из золота были, настолько хорошо они жили. И что? Кому от этого было плохо? А вот если вы вступите в НАТО, и какие последствия для вас это повлечет, поинтересуйтесь. Просто вот прикиньте и поинтересуйтесь.
1: Они пойдут на это, как вы считаете?
2: Не знаю. Американцы могут заставить, например, просто заставить. Ну, то есть испугаться. Могут. Могут, да.
1: Угу. Но для этого надо угрожать уже непосредственно красной кнопкой. И только так.
2: Красной кнопкой не угрожают. Красно... А красной кнопке сообщают, что еще шаг, и на нее нажмут. Это не угроза. Это уже полное понимание того, к чему вы толкаете мир. Мир толкают Соединенные Штаты и их друзья, а вовсе не наша красная кнопка.
1: Ну, то есть наша, кра...
2: наша красная кнопка, которую, вы не поверите, нам оставили в наследство Иосиф Виссарионович и Лаврентий Палыч. Наша благодаря нашей красной кнопке мы вообще до сих пор живы. Они бы нас убили гораздо раньше. Убили, сожрали и не подавились бы гораздо раньше. А вот только потому, что она есть, с нами не происходит того, что происходит с Украиной.
1: Ну, то есть, это вынужденная мера?
2: Конечно, вынужденная. Кому охота умирать-то?
1: Ну, нам не страшно, мы же сразу в рай. А они не думают, что тоже, как в на эфире Но... поется.
2: Это если вы верующий. Меня, например, просто не станет, я в рай не попаду.
1: Каким вы видите финал этой истории с точки зрения геополитики?
2: Ну, территория должна быть освобождена от вооруженных сил, от вооружений. И от воздействия наших дорогих западных партнеров. То есть, это должна быть нейтральная территория. Вот здесь, в республике Донбасса. Здесь вот какая-то там Одесская область, Херсонская, Николаевская. Которые сами принимают решения о своей судьбе. Без бесноватых клоунов, управляемых извне. Без Напичкивание оружием. Вот это вот нейтральная, спокойная территория. Да, вот это вот всех устроит. В том числе и наших дорогих западных партнеров.
1: То есть, если сейчас Украина, если я правильно вас понимаю, распадется на несколько разных конгломераций, это как бы
2: норм? Да, это получится федерация. Собственно, о чем орал Зеленский-то? Про то, что минские договоренности для него нереализуемы. Потому что если они вот, заключат подобные договоренности с Донбассом, от них разбегутся все. Это слова тамошнего так называемого президента. Но тут вопрос, а что же ты так правишь своей страной, что от тебя все хотят убежать? Львов в Польшу, Прикарпатье в Венгрию. К у вас там такое? Что никто с вами жить не хочет? И если ты вот это вот знаешь, а никакие опросы населения, например, не оглашаешь никогда. Было бы интересно послушать. А что думает население? Это вот про вашу власть, про то, что вы делаете со страной. Что там вообще, как это? Ну, развалится и развалится на здоровье. Люди-то от этого, Иван, сильно хуже жить не станут. Хуже, чем там сейчас, жить, по-моему, невозможно.
1: А дальше что делаем? Референдумы присоединяем.
2: А зачем? Да для чего присоединить? Непонятно. Я, честно говоря, помогать и торговать – это одно. Ну, На мой взгляд, торговать гораздо лучше, чем воевать. Это одно. А включать в состав Российской Федерации – это что получается? Они 30 лет страну разваливали, а теперь мы, значит, это присоединим к себе и начнем восстанавливать. Я боюсь, Иван, мы с вами не готовы часть нашей зарплаты отдавать на то, чтобы восстанавливать порушенная украинскими нацистами
1: Ну а как они сами-то будут выживать?
2: Нормально, помогать можно Ну, Присоединять
1: зачем? Приднестровьем мы содержим Абхазию мы содержим Продолжим Ну... об этом говорить уже после перерыва
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самая топовая информация О потребительском рынке, инвестициях И экономических трендах Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин Мы продолжаем Ну, получится, знаете, такой вариант Судя по вашим прогнозам, скажем тогда По вашим рассуждениям Такой вариант Приднестровья Который мы все равно будем спонсировать вот. Может, Все равно тратить свои деньги, тогда надо все-таки присоединять, как бы цинично это ни звучало, хотя мы не занимаемся здесь закидательством. военная спецоперация продолжается, и продолжается она явно не то чтобы там легкой походкой, и это надо понимать, и надо об этом помнить. Так вот, насчет присоединения, а не просто спонсирования, потому что если присоединяем, то кажется, контролируем, он... если не, присоединяем, контролируем.
2: Мне так не кажется. Во-первых, это процесс точно так же, как теперь мы это будем разгребать не год и не два. И там точно так же это не год и не два. Мне кажется, что это на десятилетия. И никакие резкие телодвижения там никому не нужны.
1: А ненависть к русским, которая сейчас распространяется по всему миру, она на какое время?
2: Как ненависть рус... к русским распространяют Соединенные Штаты Америки. Это их основное занятие по жизни. Распространять ненависть. Врать. Врать. Постоянно о какой-то там любви, дружбе, демократии, свободе. И распространять ненависть. Это их основное занятие. Ну, сейчас вот влупили санкции, какие только могли. Сейчас им влупят что-нибудь в ответ. Тоже, что могут, например. Дальше, поскольку, поскольку это у нас капитализм, все начнут считать деньги. Какой это нанесет ущерб... И стоит ли этот ущерб того, что вы там на этой Украине затеяли объединенными усилиями Запада? Я так думаю, что... Ну, как англичане закричали, мы не пустим ваши самолеты. Наши спокойно ответили, а мы ваши не пустим. Ну, давай теперь полетай там 17 часов через Анкоридж до куда-нибудь там, не знаю, куда они там летают. В Японию.
1: Таиланд даже. Да, да, да.
2: Очень хорошо получится. И по длительности полета, стоимости керосина, на стоимости билетов давай давай попробуем дальше перекроют поставки углеводородов и всего остального ну посмотрим у кого что как получается оно надолго все то есть все вот эти вот скоропалительные решения а сейчас мы все присоединим и жизнь наладится нет ничего не наладится все это надолго и все это будет очень и очень тяжело я все вот эти знаете у нас же масса народу там шапка закидательских настроений о да мы сейчас о, да мы ща все разнесем Разнесем, безусловно, да, я не сомневаюсь, что разнесем, но понятно ли, что там убивают людей, понятно ли, что это никакой любви со стороны местного населения к нам не принесет, понятно ли, что там хотите вы, не хотите, например, ну, как НАТО обычно делает, сразу разнести водонапорные станции, электроподстанции, и все остальное. То есть, чтобы максимально ухудшить жизнь населения. Ну вот их инструкторы этому украинцев и учат. Что прежде чем российские войска войдут в города, давайте все взорвем, чтобы потом эти российские военные все восстанавливали. Это деньги, между без всяких присоединений, это деньги, дальше нарушат все эти схемы и структуры снабжения, и это надо восстанавливать, потому что мегаполисы сами себя прокормить не могут, и это деньги, и это серьезные усилия, и чему там радоваться, я, честно говоря, вообще не понимаю, все очень и очень тяжело будет. С дюжем? А что нам остается? Либо сдюжить, либо сдохнуть. Лично я предпочитаю все-таки пожить.
1: Что касается переговоров, они завершились, Мединский. Вот сказал, что... Но какие-то точки соприкосновения найдены, и следующие переговоры на белорусско-польской границе пройдут уже. Я так понимаю, все-таки в другом каком-то месте. Я не знаю, зачем дислокацию менять, мне это не совсем понятно. Тут важный момент, что они изначально хотели вообще на какой-то нейтральной территории проводить переговоры, хоть в Израиле, хоть в Турции, хоть в Баку, но тем не менее пошли все-таки на компромисс и провели на границе с Белоруссией. Это, по-вашему, хороший знак? Они сейчас все-таки понимают, что надо идти на компромисс, нравится им это или нет. Тут же важный момент. Их в большинстве своем, очевидно, на плохую отправят. Мы с вами в начале эфира об этом говорили.
2: Ну, так если они ни о чем не договорились, то зачем их на плаху отправлять? Никаких результатов не достигнут. Это точно такие же клоуны. Психи, наркоманы, прибыли. Это клоуны, натуральные клоуны. То, что приехали в Беларусь, их заставили туда приехать. Не о каких там выборах, а мы тут что-то диктовать будем, и речи не идет. Заставили приехать и приехали. Да, там же это, понимаете, когда все украинские СМИ завалены этими победными реляциями. О, мы тут сепаров, понимаешь, там в Киеве вылавливаем. Чего ж вы их на Донбассе не вылавливаете, этих сепаров, где идут боевые действия. Чего вы их там-то не вылавливаете, а в Киеве? То есть уже у вас эти диверсионные группы в Киеве. да? Это, кстати, отдельно замечательный шаг про раздачу автоматов гражданскому населению. Это, это вообще это такая мега выдумка, что только слезы вас утирать. Вот Иван, вы бы сразу пошли за автоматом, нет?
1: Вы знаете, я все-таки гражданский человек.
2: Вот. А я вам как бывший милиционер скажу, что первыми за автоматами пойдут уголовники, которые с оружием могут изрядно поживиться. Вот если бы я был уголовник, я бы сразу пошел за автоматом и друзей без своих взял. Взяв автоматы, мы бы выехали за пределы Киева и перекрыли дорогу по которой пытаются эвакуироваться граждане Киева, жители города Киева. То есть, мне, как уголовнику, совершенно очевидно, что они в своих машинах собрали самое дорогое, и, деньги, например, и хотят убежать. И мы бы сидели там и бомбили эти машины. Я вас уверяю, Иван, они именно этим и занимаются. Не считая того, что они отстреливают друг друга внутри Киева. У вас автомат и у меня автомат. Мы начали друг по другу стрелять. Я вас убил, ну, значит, вы русский диверсант. А если вы меня, то, получается, я русский диверсант. Это ж Что эти люди творят? Зачем они это делают? Ну, вот для замечательной картинки. Мы тут по 100 человек в день будем убивать, а на Запад рассказывают, что это русские диверсионные группы, понимаете, лютуют уже внутри Киева. Сумасшедший дом. Тут, кстати, шутка
1: ходит по интернету. Не надо было обижать российских фигуристок на Олимпиаде к спортивным соревнованиям и не только нас же сейчас отовсюду исключат вот из лиги чемпионов уже я так понимаю исключили не будем мы там играть. на чемпионате мира мы тоже не будем выступать. куча экономических сложностей возникнет как народ с этим по вашим ощущениям вы читаете комментарии то есть ориентируйтесь на свою аудиторию народ выдержит это.
2: Ну, а куда деваться-то? Непонятно, куда деваться-то. А что что мы можем сделать? Вот не было никакой ну, войны.
1: Митинги начаться могут.
2: Ну, На здоровье. Митинги в пользу НАТО могут начаться. Это может быть расценено только так. Вот никакой войны еще, никаких боевых действий не было. Нам запрещают выступать под российским флагом. Наших спортсменов гнобят изо всех сил, как только могут. Что-то я не вижу, чтобы кто-то на митинге выходил. А дальше-то какие требования, я не понимаю. Ну, вышли вы на митинг. Вы что хотите? Государственного переворота и прихода сюда НАТО, которое приведет сюда бандеровцев, которые будут вас убивать, грабить и насиловать. Вы этого хотите? Ну, я, кстати, могу так, вам сказать, вот, по ощущениям своим, митинг.
1: люди вот в это не верят. Они считают, да, что да. это шиза, по поводу бандеровцев, НАТО.
2: И вот это, это, вот ж, это ж интеллектуалы, Иван, о чем там говорить. У них 8 лет, вон, Донецка никто не обстреливал, там же это все на уровне идиотов. А я в ТикТоке ничего такого не видела. Неужели действительно там обстреливали людей? вам бы это церебролизином подколоться там, я не знаю, для того, чтобы хотя бы начать хоть как-то осознавать окружающую действительность. Поэтому, что они там считают, это их личное дело. Государственная пропаганда у нас провалена полностью, везде, где только можно. Людей, по-моему, с вами мы обсуждали, даже вакцинироваться убедить не могут никакими силами. Чего уж там говорить про какую-то военную пропаганду.
1: Но насчет вакцинироваться тут вы, конечно, правы. Хотя, а это справедливое решение мирового сообщества? Ведь спорт спорт и мир, как считается, спорт вне политики...
2: Категорически несправедливые. Но обратите внимание, они все это хотели затеять во время Олимпийских игр и затеяли совершенно спокойно, не моргнув. Это они затеяли, подчеркну еще раз. Это объединенные усилия блока НАТО, на которые Россия реагирует. Россия не организовала войну, она пришла ее заканчивать, как совершенно верно сказал наш военачальник.
1: То есть там, значит, на государственном уровне собрались вот эти члены НАТО и подумали, в какие точки они будут постепенно бить. Там же, я так понимаю, не только они на базу, на базы ставки делали, они делали еще ставку на то, что вот в случае там условной, в кавычки берем, агрессии России, мы будем отвечать так и так, бить по э, мирному российскому населению, отключать их там от транзакции вот это вот все, да, замораживать, э, у Центробанка его активы, и вот это, вот это, вот это, народ побежит за наличкой, озвереет, это все, то есть ставка на госпереворот именно, планомерная. И это все продумано на уровне вот этих членов-участников НАТО всех.
2: Я бы несколько с другой стороны зашел. Там есть такие так называемые think tanks. То есть, это емкость, в которой думают, так сказать. Там сидят сугубо гражданские люди. Там нет никаких военных. Но, может, чуть-чуть представлены. Которые все это и изобретают. Обратите внимание. Хотели Соединенные Штаты втянуть нас в войну? Хотели. Втянули на они нас в войну, так точно втянули, наложили, хотели наложить санкции, да хотели, наложили санкции, да полный успех Соединенных Штатов, вот полнейший успех. Ну что, вот, так, как-то так.
1: Я желаю нам мира и добра, и сейчас самое время пожелать нам именно мирного неба над головой, особенно с учетом того, что переговоры ты проходили, что символично, не приведи Господь, на берегу реки Припить. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.